0: Bez toho, aby ste poznali príbeh kompetentného jednorožca, tak zázrak v podcastovom svete neurobíte. My vám ten príbeh povieme úplne celý. Na aprílovej session marketérov v Žiline. Boom podcastov totiž na Slovensku ešte len príde a na každého marketéra raz príde, že bude musieť vymyslieť marketingovú stratégiu aj pre podcasty. Tak investuj do seba 29 eur, príď na session marketérov zo ZAPO v stredu 12. apríla po Veľkej noci, budeme v Novej synagóge v Žiline a link nájdeš v popise epizódy.
1: No chalani, čaute, vítam tu Peťa Bátora a Miša Adama. Peťo. Iba taká otázka na začiatok, veľvyslanec Slovenska pri NATO, ty akože si pri tej budove nemrzelo ťa, že to nie je, že priamo v NATO?
2: Ja akože, dal ja som s námi tým, že ja sa veľmi netlačím do centra, ja aj tu v Bratislave bývam v Rači, a, a tiež že to tak zase, že skoro pri Bratislave, tak ja mám, ja mám rád túto polohu, že nepotrebujem byť úplne vnútri, lebo to je dobre, lebo keď chcem, tak môžem odísť odtiaľ
1: rýchlejšie. Ale potom môžeš povedať, že to vytvorili priamo pre teba, že oni ťa chceli v NATO, ale ty si povedal, že ty chceš byť iba pri NATO.
2: Oni na ministerstve hľadali človeka a veľa z tých ľudí chce byť priamo vnútri a vedeli, že ja nepotrebujem, tak povedali, že chod tam ty, lebo tebe, tebe bude aj toto stačiť.
1: <laughs> Chcel som sa vás spýtať, že ako ste vyreagovali na začiatok toho konfliktu na jednej strane na osobnej úrovni a na druhej strane na úrovni aj z toho pohľadu na to. Ono sa to veľmi prelína, aspoň u mňa, a myslím, že aj u Michala. Michal povie, že
2: takmer sme to nepre... Aspoň ja budem hovoriť za seba, že neprežíval som, aj kvôli tomu, že, že pre tých ľudí asi takých bežných naozaj ten konflikt začal uh, tým 24. februárom, ale pre nás nie, lebo my sme, my sme tým žili k- koniec koncov už asi od konca novembra a potom od začiatku januára už úplne veľmi intenzívne. Čiže pre nás, a ja, ja som známy svojim optimizmom, ale informovaným to znamená, že ja som, ja som vravel, že niečo také zle sa stane. Čiže my sme sa vlastne na to pripravovali a celá tá, tá už intenzívna fáza, ten január, február už úplne a potom vlastne, ak tá vojna začala, tak to bola práca a práca a práca v zase. To bolo, že nekonečné hodiny v práci, potom chvíľa spánku a zasa. A nebol čas vôbec, ako keby sa na to pozerať ako človek, takže že ako, ako jednotlivec, bežný občan. Ja som si vlastne uvedomil, až to bolo až niekedy v marci alebo v apríli šiel som z jednej konferencie úplne prvýkrát som opustil Belgicko, bol som na Slovensku a šiel som vlakom pozrieť rodičov a tam prvýkrát normálne od začiatku toho konfliktu som mal čas tak sadnúť a zrazu sa na to pozrieť inak nie pracovne, lebo, lebo v tej práci to bolo toto musíme urobiť, teraz musíme urobiť toto a tak sme na tým veľmi schematicky veľmi, veľmi pragmaticky a veľmi a tak, tak až chladne premyšľali a to bol, to ja si pamätám ten moment v tom, v tom vlaku, ako som si prvýkrát uvedomil, že ako ten konflikt vyzerá očami normálneho občana bežného, ktorý, ktorý to nemá ako prácu a to bolo strašidelné. Ja som potom pochopil, že keď som ja na, na, na svojej sociálnej siete dostával tisíce otázok, doslova že tisíce až a, a všelijakých takých, že strachov a všetkého až som pochopil, že vlastne, že prečo.
3: Ja som to mal podobné s tým, že teda asi sme už tušili, že niečo také sa stane, ale ja sa priznám, že napriek tomu ma to prekvapilo a ja som to už niekde hovoril, že pre mňa je to taký ten moment, kedy Presne vieš, kde si bol, uh, koľko bolo hodín, ako si bol oblečený. Uh, Zvyklo sa to hovoriť najmä pri 11. septembri. A ja toto považujem za začiatok vojny na Ukrajine za 11. september pre moju generáciu, pre človeka, ktorý je zo Strednej Európy. Uh, je to naozaj že definujúci moment, po ktorom už nebude nič tak, ako bolo predtým. A ja, ja som vtedy bol na služobke v Hágu. Stál som ráno o šiestej, dal som si sprchu, oblekol som si košelu, otvoril som telefon a keď som videl rozsah toho, aké to je, tak vtedy som to naozaj tak celé preciť, aby si, aha, toto je ten moment a, a, a budem si to do konca života pamätať, a, ale pevne dúfam, že tak ako pre mňa, že tá vojna začala v Hágu, tak všeobecne v Hágu aj skončí. Hlavne v
1: kontekste toho, že vlastne teraz vydali ten medzinárodný zatýkač na Vladimíra Putina, ale dobre si povedal, že že každý si asi bude pamätať, kde bol, čo mal oblečené a čo práve robil, pretože ja som relatívne ako, ja neviem, mesiac, dva predtým, než začala tá vojna, ako vnímal som to stupňujúce sa nápetie a vnímal som, čo sa tam vlastne deje, ale napriek tomu ja som bol ako veľmi optimisticky naladený a robil som takú epizódu, ktorá vlastne pozostávala zo štatistík vývoja našej spoločnosti, našej kultúry, hej, to znamená, že kam idú investície, hej, že v porovnaní s minulosťou, koľko išlo do, ja neviem, proste vojenského nejakého náradia, zbrania a tak ďalej, koľko išlo do školstva, ako sa znižil, ja neviem, hlad, alebo ako sa zvyšuje gramotnosť a, a detská umrtnosť. A tam som hovoril takú myšlienku, že, že za mňa už je ten svet tako, taký, som povedal, že sofistikovaný, že že vojny pre akože územné, nejaké zisky alebo vojny kvôli nejakým vymysleným bytostiam, že to je taký prežitok tých takých že starších civilizácií a že myslím si, že smerujeme tým správnym smerom. No a keď sa stalo toto, ja som ja som neveril do posledného dňa, že sa to naozaj stane. Tak ja som bol extrémne sklamaný, bol som strašne nahnevaný, pretože vedel som, že teda som sa mýlil, potom mi prišli aj také správy, že no, tak tá epizóda teda nezostarla veľmi dobre a priznávam, že nezostarla veľmi dobre, ale napriek tomu dovtedy to smerovanie bolo dobre. A keď sa teraz pozerám na to, že, že koľko zdrojov... Bolo dovtedy investovaných aj do toho školstva, do toho zdravotníctva, do rôznych iných oblastí na úkor tej armády, tak to bolo vidno, že, že boli to oblasti, ktoré zažili najväčší ako keby pokrok za posledných niekoľko dekád. Nehovorím teda, že na Slovensku priamo, ale, ale celosvetový trend bol taký a teraz keď vidíme, koľko sa znova investuje do tej armády, hej, či už na úrovni Európskej únie, tak ono to vlastne vytvára aj taký ten pocit, že, že dobre, že vidím, že môj sused dáva dvojnásobok alebo trojnásobok do armády, tak musí ma ja jednoducho dávať do armády. Hej. A keď je to potom taká reťazová reakcia, že, že tie prostredky nie sú tak dobre využité, ako sa na to pozeráte vy z tohoto hľadiska?
2: Ono to je presne, celkom pekne si to popísal že všetky tie logické argumenty boli proti tej vojne. Aj tieto spoločenské ekonomické, že však vedľa, na čo by sme bojovali, keď, keď sa sústredíme na úplne niečo iné. Len, len možno tam máš, a to, to sme sa rozprávali, nedávno sme mali tú možnosť hovoriť s českým prezidentom zúčastným. A on vraví, že jedna z najväčších chyb, ktoré sme robili my ako západný svet, je, že sa pozeráme na veci našou logikou a našou, našou optikou. Lebo si hovoríme, toto nedáva zmysel, toto, toto by nás poškodilo, veď to by poškodilo našich občanov, hej, toto, to by mohlo zdevastovať štát. A pre nás je to logické, že vy toto nerobme, lenže sú tu režimy, ako je ten v Rusku, ktorý takto nepremýšľa pre ktorý je úplne bežné, že argument, že pozrite, koľko nám zomrelo mužov v druhej svetovej vojne a pozrite, kde sme dnes. Prežili sme sankcie po 2014, pozrite, kde sme dnes. My dnes potrebujeme tú Ukrajinu dobiť, potrebujeme ju k sebe pripojiť, lebo pre nás 20 rokov nejakého utrpenia nie je až tak veľa. A pár tisíc životov, veď už, už sme strátili v minulosti viac, tak zase nerobme z toho nejakú drámu, lebo ten obrovský cieľ, že budeme mať Ukrajinu naspäť a zase budeme veľký štád pre nich ďaleko, ďaleko väčší, pre tých pár ľudí, ktorí v tom Takže, takže z tohto pohľadu podľa mňa robíme tú chybu, že sa na veci pozeráme príliš kultivovane, respektíve našim kultivovaným pohľadom na svet, čo by sme chceli, lebo, lebo čo je pre nás najväčší cieľ, alebo pre ten štát, aby sa tí ľudia mali v tom štáte dobre, preto sme my investovali do do školstva, do zdravotníctva, preto sme si povedali, že koniec koncov v našej bezpečnostnej strategii slovenskej sa jedna z prvých vied bola, že riziko vojny, tamto bolo napísané, že konvenčného konfliktu a konvenčný konflikt normálnej reči znamená, že sa používajú také zbranie ako sú tanky, to čo sa dnes deje na, na Ukrajine, tak bolo napísané, že je extrémne nízke, osobitne v Európe. Toto bol náš úplne východiskový bod, z ktorého sme ho vychádzali a preto, lebo sme si hovorili, že to je nekultivované, toto nedáva zmysel. A tá druhá časť toho, že prečo vlastne teraz, alebo ako sa pozeráme na to, že štáty začínajú investovať jednoducho, pretože sa opäť ukázalo, o čom je bezpečnosť, to je, to je ako s tými spravodajskými službami a investíciami do obrany a všetkým ostatným je, že keď všetko dobre funguje, tak my sa nikdy nedozvieme, alebo ľudia povedia, že však to sú peniaze, ktoré sú vyhodené, lebo však sa nič nestalo. Len dôvod toho je, že sa nič nestalo veľakrát. To, to že vás niekto nevykradol, veľakrát môže byť len preto, lebo máte bezpečnostné dvere. Minuli ste na ne peniaze a nikdy neviete, či ten zlodej tam bol alebo nebol, ale viete, že ste neboli vykradnutí. O tom to je bezpečnosť. A dnes sme sa naučili, že na to, aby sme sa mohli ďalej slobodne rozvíjať, aby sme zase mohli rozvíjať zdravotníctvo školstvo, aby sa aby mohli chodiť do školy, tak ako na Ukrajine to tak jednoducho potrebujeme si zaistiť, aby keď sa niečo tak keď to stane, aby ke ten zlodej alebo v tomto prípade ten agresor tým dverám prišiel, tak aby sa normálne otočil a odišiel. A stojí nás to. Proste zaplatili sme za dvere, nevykradli nás, musíme zaplatiť dnes za ozbrojené sily, aby, sme, aby proste nás niekto neprišiel vykradnúť opäť.
3: Ja k tomu dve poznámky. Prvá k tomu, čo vravel teraz Peter, že ako sa možno Rusko úplne inak pozera na tú realitu, ktorú nejako sledujeme spolu, ale interpretujeme úplne inak aj to, ako ono teraz hodnotí to, či v tej vojne vyhráva alebo prehráva, nám sa zdá, že to bola proste obrovská strategická chyba. Zomrelo tam strašne veľa ruských vojakov, že v takých množstvách, čo sme naozaj v Európe nevideli od druhej svetovej vojny, prišli o najlepších ľudí, prišli o množstvo techniky, ale z tej ruskej strany to oni si to kľudne môžu interpretovať ako to, že sa im darí. Anektovali 4 územia, teda 4 oblasti na Ukrajine, to je niekoľko miliónov ľudí z ktorých oni môžu teraz akože považovať za svojich a teraz buď ich posielať na front alebo ako to, ako im teraz tí ľudia chýbajú, tak ich doplňať z tohto. A je tam niekoľko stotisíc detí a o tom sme hovorili tiež v jednom z našich posledných podcastov, že Rusko čo robí a prečo vlastne bol aj vydaný zatýkač na Putina, je, že tie deti z tých okupovaných území unáša do Ruska a Rusí majú úplne niekde inde posunutú tú mierku toho, že čo sú ochotní pre nejaké te svoje politické ciele a pre to, čo oni vnímajú ako také až civilizačné. Ciele civilizačné spory ochotní obetovať. A že to, čo z nášho z pohľadu vyzerá ako strašne veľká strata, tak z ich pohľadu je len proste nejaké, nejaké čísla, ktoré sú na ceste k tomu, čo, k tomu, čo musia dosiahnuť. Druhá poznámka k tým investíciám do obrany. Zvykli sme si že za tie roky, kedy bol relatívny kľud, že do tej obrany asi nemusíme in- až toľko investovať. Prial sa tu taký úzus. Aj v NATO sme napríklad často pracovali s tým. To, čo hovoril teraz Peter, že riziko konvenčného konfliktu je, je momentálne nízke a tomu sme prispôsobili aj to, ako máme nastavenú tú kolektívnu obranu v NATO. A, ale... Toto bol jeden veľký budiček pre nás, tá, 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 tá ruská invázia na Ukrajinu, kde aj na národnej úrovni sme si povedali, vidíme teraz, že proste investujeme do tej, do tej obrany o mnoho viac a nakupujeme veľmi dôležité veci na to, aby sme sa reálne mohli brániť. A, a vidíme to aj v NATO, kde sme pripravili že s, sériu nových plánov, a, ktoré teraz potrebujeme zaviesť do praxa, ktoré budú odpovedať a, no, intenzite tej hrozby tak, ako je teraz s tým Ruskom.
1: Tak ono, akože takým paradoxom je aj to, že my ako Západ, alebo ak to teda tak môžem povedať, sme tak trochu ignorovali to, že zatiaľ, čo my sme tie investície smerovali do tých vlastne oblastí, ktoré som spomínal, čo to je zdravotníctvo, školstvo, technológie alebo veda, tak v Rusku sa ten pomer až tak nezmenil. Vlastne nie, že by sa nezmenil, ale on práve Vladimír Putin investoval tie peniaze do zbrojenia tým, že vlastne oberal tie investície do zdravotníctva, do školstva a do týchto iných oblastí a keď sa na to pozrieme z tohoto hľadiska, tak ono vlastne ten štát aj tak vyzerá. Keď sa tam bavíme o nejakej zdravotnej starostlivosti, keď sa tam bavíme o tom, ako tam prebieha vzdelávanie a teraz ja myslím na celonárodnej úrovni, hej, nie len v tých mestách ako je, ja neviem, Moskva,
3: Petrohrad. Pe- Petrohrada.
1: Petrohrada a tak ďalej. A tým pádom vlastne, že mne praskla takto tá bublina, ktorú ja som si budoval, tak ja som si uvedomil, že, že tu existujú také dva svety, hej? že nejaký taký že prodemokratický svet, alebo demokratický svet, ktorý sa hnal dopredu vlastne za tým progresom a zabudol, že, že stále tam má takú malú reťaz, ktorá ho pripútava k tej minulosti a ktorú tak nejako začal ignorovať a tou reťazou boli za mňa teda tá taká komunistická minulosť. A my v teda strednej alebo ako nás nazývajú východnej Európe tomu veľmi dobre rozumieme pretože to je teraz 30 rokov od vlastne nášho vzniku alebo teda od toho čo sme sa dostali z toho komunizmu aj keď teda tak trošku ešte to v našej mentalite stále ostáva a možno práve aj preto naše obyvateľstvo vie ľahšie podľahnúť tej ruskej propagande. No a práve táto reťaz nás v ten nesprávny čas zatiahla v tom progrese dozadu. Ukázala nám, že toto je niečo, čo ešte nie je vyriešené a že je to niečo, čomu by sme mali venovať pozornosť. A preto aj tá reakcia mnohých študovaných ľudí, ako tá prvotná, keď začal ten konflikt, ja teda za mňa poviem veľké sklamanie, neviem, či poznáte psychologa Jordana Petersna, ktorý ako sa preslávil tým, že, že naozaj akože mal fantastické myšlienky v oblasti psychológie, pomohol miliónom ľudí a jeho vyhlásenie na vojnu spravil, on je Kanadian teda, ale spravil asi hodinové video, kde dával nejaký svoj komentár na ten konflikt a v podstate ja som z toho vyčítal, že, že on povedal niečo také, že áno, že z určitého pohľadu má Putin pravdu v tom, ako sa pozerá na, na západ a že tým, že sme vlastne pristupovali k Ukrajine, tak ako sme pristupovali, sme provokovali Rusko a že mali by sme ju vyhlásiť na najbližších 30 rokov za neutrálne územie a, a rokovať okamžite omiery. A ja som si povedal, že ja tam vidím krásnu paralelu, akože nie úplnú, ale toto bolo to, čo mi pripomínalo Neville Chamberlain počas druhej svetovej vojny, kedy pred agresorom cúvali a nakoniec ten konflikt aj práve preto eskaloval do tej formy, v ktorej ho poznáme dnes. Takže čo sú za vás možno, keď nad tým premýšľate, lebo ja nad tým premýšľam často, tie potenciálne riešenia, ako sa vysporiadať s tou reťazou minulosti. Či už to je vo forme Ruska, ale môžeme sa baviť aj o Číne a, a z určitého pohľadu aj o Indii. Tak reťaz
2: minulosti, ja si myslím, že Slovensko je dobrý príklad toho, aj keď veď uvidíme, ako sa to tu bude vyvíjať, veď my sme tiež takí, že mám pocit, že máme, máme epizódy pozitívneho vývoja v našich dejinách. Na to volám epizódy, lebo, lebo mám pocit, že tie, že tie epizódy, respektíve tie neepizódy toho, toho medzi tým sú oveľa dlhšie a že vraciame sa k tým koreňom. To je ani, ani, My sme dobrým príkladom preto, lebo sme ukázali, že máme za sebou tú komunistickú minulosť. Ale, ale tie, že máme za sebou demokratickú minulosť, od 1918 sme boli jedna z najdemokratickejších republik vôbec v Európe a na svete. A že niekde, niekde hlboko v nás to je, a sme to ukázali aj v tom 1989. A mali sme milión možností konec koncoviť, my sme za zamečiara ukázali, že, že ako sa vieme vrátiť zatiaľ, čo naši susedia vedia ísť dopredu. A, a stále sa nám to vracia. To, to, to tu máme v pravidelne, v tých volebných cykloch sa tu vždy nájde niekto, kto, kto by nás najradšej zatiahol späť, keď už nie do toho socializmu, tak aspoň do tých mečiarovských čias v výst, istom zmysle. Ale, ale keď sa na seba pozrime, stále sme na tom, stále, stále sme sa radikálne posunuli, sme, sme členom Eú, sme členom NATO, máme tu nejaké základy toho, čo zatiaľ sa nikomu nepodarilo zrušiť, máme tu stále demokratické zriadenie, dokonca ešte aj tie voľby u nás prebiehajú demokraticky a nie sú manipulované, čiže my sme dobrým príkladom toho, že dá sa z tej, z tej reťaze tých, tých dejín nejakým spôsobom vytrhnúť. Ale tiež to znamená, že na to musíme makať. A naozaj, že robiť, ani nie, že robiť, ale ťažko robiť. Že to nie je len Takže pokiaľ sa prestaneme o tieto veci starať a pokiaľ tu tá... A, a mám pocit, že niekedy naozaj menšia skupinka ľudí, ktorej veľmi záleží na tom, aby, sme, aby, sme, aby na staré ťazne stiehla naspäť, takže naozaj musí pracovať veľmi tvrdo. A ukazuje sa, že keď tá skupina ľudí prestane tvrdo pracovať, lebo presne začne robiť to, čo sme začali robiť na západe, že berieme veci automaticky za to, že, nám, že sú dané a že ich že nemusíme pre ne nič robiť no tak, tak potom sa to začne diať. Máme to u nás politicky, máme to bezpečnostne, to bolo aj s našim obranným rozpočtom, veď nie je tak ďaleko. Pred rokom 2014 náš podiel výdavkov na obranu klesol z, z 1,78% na 0,91%, čo je, čo je takmer, takmer o polovicu sme to skrátili a odtedy sme to opäť zase nabehli. Lebo sa dostali k moci ľudia, ktorí rozumeli tomu, že, že naozaj treba sa o tú bezpečnosť postarať a to je presne to, že treba, treba na veciach robiť, to je presne ako vo vzťahu, ja to často používam, tieto prirovnania, že keď do toho vzťahu neinvestujete, tak akože postupne najskôr je len štandardný, potom už je taký, že veľmi bežný a potom začne degradovať, lebo, lebo už tam nie je tá energia, nie je tam to, čo do toho treba investovať. A asi by som niečo úplne dočinil, lebo keď Čína začne rozprávať, že sa ide vrácať ku koreňom, tak akože tých niekoľko tisíc rokov, podľa mňa to bude, že ak, ak by táto moja teória mala platiť, a teraz sa úplne popriem, ak by táto moja teória mala platiť aj na Čínu, že tam je vždy nejaká skupinka ľudí, ktorí teda robia na tom, aby udržali to, čo dosiahli, tak, tak by som asi mal problém, že hľadať to, že čo je to, to čo sa snažia udržať, lebo tiež mám pocit, že dnes oni... Oni sa vlastne vracajú k koreňom. Oni idú k tomu, že boli sme kedysi veľkí, a, ale boli sme v hraniciach a dnes sme veľkí, sme ešte väčší ako sme boli predtým, hlavne ekonomicky. A dnes sme sa rozhodli urobiť niečo nové, čo sme v našich dejinách predtým nerobili, že ideme mimo našich hraníc. A to je to, čo Čína robí posledných 15 rokov, možno 20, najskôr pomaličky, ale, ale posledné roky to robí naozaj veľmi viditeľne, že začína opúšťať vo svojich ambíciách svoje hranice. A toto je to nebezpečné, lebo, lebo ona je krásnym príkladom toho, že demokracia to nie je, že to je autoritársky režim. A že dnes sa snaží, to nie ako Rusko, ktoré... Rusko má svoju predstavu, že prídem, zoberiem si tie krajiny naspäť, ktoré akože kedysi tvorili niečo, ako bol vtedy sovietský zväz a my to chceme mať naspäť pri tej Číne, ale, ale v zásade ako keby, že dobre porušujú niektoré normy ale zostávajú v tom svojom regióne v istom zmysle. Keď som trošku neprezný, zatiaľ čo Čína robí niečo iné. Čína má svoju predstavu o svete, ako by mal fungovať. Ako funguje celé, celé dlhé roky u nich a chce teraz aby celý svet takto fungoval. Toto mimochodom je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo, prečo pomáha Rusku lebo sa, lebo sa Číne páči ten pohľad Ruska na pravidlá a na všetko, že ich treba zmeniť, že ich treba zmeniť tak, aby, aby, aby slúžili ich, ich záujmom a, a toto podľa mňa je na tej Číne dnes, dnes pomerne nebezpečné, že ona nám ide vnútiť svoj model a celkom sa je to darí mimochodom. Malými krokmi sa snaží upravovať tie pravidlá, dosadzovať svojich ľudí do štruktúr medzinárodných, ktorí práve sú zodpovední, alebo ktorí vytvárajú niektoré nové pravidlá vo vesmíre. A v nových domenách elektrických a podobne. Čiže toto je, že, také, že nie je to len na keby vracanie sa naspäť, ale je to, sú to kroky dopredu, ale ne, nemusia byť vždy úplne pozitívne.
3: Ja ešte k tej tvojej pôvodnej otázke a možno trošku z iného uhla a na inom príklade, ktorým je Fínsko, by som chcel uh, skúsiť ilustrovať, že um, ten... To nemusí byť nutne v rozpore, že investície do vzdelania, do, do nejakého spoločenského progresu a do armády. Fínsko, a tu je tá reťaz nejaká s minulosťou, má veľmi silnú historickú skúsenosť tým, že ho Rusko počas druhej svetovej vojny napadlo a oni si toto tak zacementovali v tej svojej strategickej kultúre že po tej druhej svetovej vojne ako slobodný štát, ktorý, od ktorého sa očakávalo, že teraz bude ako investovať práve do toho spoločenského progresu, a, to a, a to aj robili, že dnes Fínsko vo všetkých tých možných ukazovateľoch, čo sa školstva napríklad týka, tak je že úplná špica, a, ale aj mnohých ďalších, že kvalita života, dĺžka dožitia a tak ďalej. Ale zároveň je to krajina, ktorá investuje obrovské peniaze do obrany, ale aj do odolnosti celospočenskej, že ona ako keby bola schopná tých, tých ľudí presvedčiť o tom, že aj toto je dôležitá vec pre nejaký zdravý rozvoj spoločnosti a pre jej bezpečnosť. A Fínsko dnes má veľmi, veľmi vyspelú armádu, kvalitné, kvalitnú techniku, kvalitné technológie a má jednu z najväčších armád v Európe, pretože v hlavne... Najväčšiu
2: dokonca, dokonca, keď sa berú Keď sa berú zálohy, tak to je skoro,
3: skoro milión. Hej? A že tu, tu vidíme taký možnosť trošku z iného uhla, hej, že proste to nejaké z minulosťou, ale ktoré oni... Do dokázali pretaviť do niečoho pozitívneho, čo nemuselo byť no, zároveň nutne výlučné s nejakým tým, tým, tým progresom. Čiže oni nám ako keby ukazujú ešte ďalší model toho, ako sa tieto uh, veci všetky dajú nejako zo súv, To je inak pekné slovo.
2: A, a, a celá Európa tam chodí sa pozerať, že, že ako sa vám podarilo urobiť ten školský systém taký, ako máte? Kde okrem iného vysokoškolský učiteľ potrebuje uh, naozaj že dlhé štúdium na vysokej škole je tam obrovská súťaživosť, že to je ako u nás dostať sa na medicínu pomaly kedysi v starých časoch alebo na právo, tak u nich to stále je, že dostať sa za učiteľa. Všeobecne, nie na vysokej škole, všeobecne aj na základnej, aj na strednej školy, že tam akože to povolanie je tak dôležité, je veľmi dobre zaplatené, ale naozaj si vyberajú ľudia a berú si len tých najlepších. Presne, že, že Michal pekný príklad uviedol, že štát, ktorý dokázal vybudovať najväčšiu armádu v Európe a zároveň vybudovať najlepšie školstvo v Európe a naraz, akože, že, že to nebolo že jedno alebo druhé, že dá sa to.
1: Star Wars a komiksy boli obrovskou súčasťou mojho detstva, takže moje vnútorné detsko momentálne vďaka Disney pravidelne plače od radosti, pretože pre mňa v posledných rokoch oživili obe značky a dokonca ich všetky sprístupnili na svojej streamovacej platforme Disney+. Plus. Je tam teraz napríklad zaujímavá komiksová novinka Pokračovanie Černého pantera Navždy kandá, kde si museli poradiť so smrťou hlavného herca Chadwicka Bozmana, alebo fantastický seriál zo sveta Star Wars Mandalorian, čo je fakt jeden z mála seriálov, ktorý pozerám vždy ako vidie nová séria. Samozrejme, okrem toho na Disney+, Plus nájdeš aj iné tituly, či už vzdielne Disney, Pixar, Marvel, Star Wars alebo National Geographic, čiže v podstate je streamovacia platforma Disney+, aj pre tvoje vnútorné, ale aj naozajsné dieťa. Všera som inak nad tým polemizoval uh, v jednej epizóde ohľadne sociálnych sietí a, a digitálnej závislosti, že máme tu vlastne generáciu Z a generáciu mileniálov, do ktorej patrí aj ja. A títo ľudia alebo tínedžeri vyla, vyrastali už s telefónom v ruke by sa dalo povedať a vyrastali vlastne s tým, že boli neustále na tých sociálnych sieťach, my ešte nemáme tam nejakú uh, extrémnu, by sa dalo povedať, uh, reguláciu, hej, čo sa týka algoritmov na úrovni Európskej únie, To znamená, že tam trávime hodiny a ukázalo sa, že čo to spôsobilo v tom 2010 až 2013 je, že bol obrovský nárast uh, úzkosti, depresií, obrovský nárast jednoducho pokriveného sebaobrazu u tínedžerov samozrejme, ale že to aktivovalo alebo hyperaktivovalo jednu časť našom mozgu, ktorá súvisí s detekovaním hrozieb a so strachom. Práve pretože na tých sociálnych sieťach sú neustále nejaké drámy, sú tam neustále senzácie zo sveta, ej, proste, aký, akého novinára popravili za ISIS, kde je aká vojna, kto sa kde strieľa. No a hlavne pri tínedžeroch oni si dosídu tieto drámy a títo ľudia sú potom v tzv. obranom móde. A keď vyrastie generácia, ktorá má hyperaktivovaný tento kortex, ten pravý, predný, totužím bol kortex tak oni sa pozerajú na všetko ako na hrozbu s takým absolutistickým premyšľaním, že keď vyhraje táto strana, tak je koniec našej republiky. Buď mám pravdu ja, alebo máš pravdu ty. Uh, buď, uh, ja neviem, tak, tak som povedal, že buď mám pravdu ja, alebo ty, a že ak so mnou nesúhlasíš, tak tu nemôže byť žiadna diskusia. Že okamžite ide následovať útok. A toto jednak krásne súvisí aj s tým, že ako sa začala tá spoločnosť rozdeľovať na dva tábory. Hej, že Uh, my sa pýtame, že prečo nie sme schopní diskusie. Ale veď my keď sa pozrieme na to, čo sa deje na tých sociálnych sieťach pod tými príspevkami, však to chalani vy určite veľmi dobre viete, ako tam prebiehajú tie diskusie, že či sme schopní v podstate si vymeniť nejaký názor, pretože na tom je založená demokracia, teda konkrétne liberálna demokracia. A ja by som ju teda definoval tak, že, že ona môže fungovať dovtedy, dokiaľ k problému pristupujeme s debatou a nie z Hádkov. A to si myslím, že, že práve krajiny, kde je aj to nižšie kritické myslenie, bude vznikať tento problém čím ďalej, tým viac. A konkrétne teda na Slovensku my tie trendy doháňame niekedy po dekáde, niekedy po troch. Ale už teraz to krásne vidíme na našej politike. Ako to vnímate vy, keď sa pozriete aj na tie trendy tu, ale aj povedzme z toho pohľadu z Bruselu a na úrovni Európskej únie, alebo teda Európy?
3: Je to, um, ako by sme v sociálnych vedách povedali, že multifaktorová premenná. To si pekne začal mm, ina to, to, to hej, hej, a, a, že, že akože je veľa faktorov, ktoré akože vplývajú na to, čo vidíme aj dnes u nás, hej, že tí, keď si pozrieme tie prieskumy verejnej mienky, tak um, Často sa ocitáme niekde na chvoste aj, čo sa NATO alebo Európskej únie týka v tých takých zásadných hodnotových civilizačných veciach. A je to to, čo si pomenoval ty, že slabý rozvoj kritického myslenia. Je to... A toto to je len súčasť akože väčšieho trendu, že sme si nespravili domácu úlohu v dôležitých veciach. A a jedna z tých dôležitých vecí je aj obrana a odolnosť pred dezinformáciami. A že tu sme prenechali ten priestor aj s nástupom sociálnych sietí a aj s aktívnejším zapojením Ruska, ktoré si toto dalo ako proste dlhodobú stratégiu a nalialo do toho strašne veľa peniazy a prostriedkov rôznych, aby v európskych krajinách rozkladali jednotu, súdržnosť spoločenskú, aby tam proste nafidovali tie spoločnosti to takým objemom rôznych dezinformácií, aby si človek povedal, že nie, že pravda je niekde uprostred, ale ako to, ako to správne pomenoval jeden, jeden britský autor ruského pôvodu Peter Pomerancev, že nič nie je pravda a všetko je možné. To, to je nejak vynikajúca kniha, akože veľmi rýchlo stráviteľná. Tam presne popísal ten, ten mechanizmus tej ruskej propagandy. A Ako sa volá tá kniha? Nič nie je pravda a všetko je možné. Aha, tak sa volá, ok. Áno, áno.
2: On si vlastne vymyslel Vieruk a potom tak nazval celú knihu. Lebo no, nevedela, a vy, to okolo toho.
3: Ale to bola jedna z takých prvých štúdií tej taktiky hybridnej a dezinformačnej Ruska a p- pomeran veľmi dobre vedel, o čom píše, pretože pracoval v ruskej televízii do nejakého ja teraz som si úplne istý či. 2008 9 ale proste ešte pomerne, pomerne nedávno, že už, že už za Putina a za nejakej akože dlhšej jeho vlády. Takže on to veľmi dobre popísal, že Rusko toto má ako proste stratégiu, čiže tam sa stretli ako keby tie, podľa mňa, aj tie domáce, aj tie zahraničné faktory a, a v niektorých, teda akože vo väčšine prípadov, to zase ne, nemusíme si len mysýpať popornú hlavu, že toto je, že celo, spoločenský, celosvetový problém je, že tá, akože, nedôvera v inštitúcie klesá, nachylnosť veriť, dezinformáciám zase stúpa a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, niektoré spoločnosti sú voči tomu odolnejšie, tam sú tie veci, o ktorých sme hovorili, miera kritického myslenia a schopnosť elít možno nejak vysvetľovať veci a tiež aj rozumná práca akože že štandardných médií, pretože tu si musíme tiež akože naliať čistého vína a povedať si aj o úlohe Úlohe médií, ktoré, ktoré zohrali v tom, že niektoré, povedzme, že extrémistickejšie narratívy sa dostali ako keby do toho normálneho diskurzu. ja teraz vôbec nechcem, aby to vyznelo, že tu teraz idem kritizovať médiá, ktoré... No tak ale robíš to neviem, však čo? No. Ale to akože snažím sa konštruktívne. Ale ono to bolo napríklad krásne, že štú, prípadová štúdia že Brexit a britské médiá, vrátanie BBC, tam aj prebehla proste nejaká reflexia v posledných rokoch a aj si jasne pomenovali, že kde spravili chybu je, je v tom, že začali ako keby do normálnej debaty prizývať nejaké úplne okrajové extrémistické hlasy, ktoré vydávali za to, že to je alternatívny pohľad. Ale tým pádom len ako keby znormalizovali ten extrém a dali mu priestor, pričom úloha médií aj, aj v demokratických spoločnostiach je zároveň strážiť ako keby mantinely tej diskusie. To neznamená, že teraz akože niekoho, že túto teraz má byť nejaká cenzúra, že niekoho budeš vylúčovať, ale že si, si zadefinuješ nejaké a v rámci nich si prízveš nejaké alternatívne pohľady. Tam musia byť kritéria to, že ten človek je proste nejaký expert, má k tomu čo ide hovoriť niečo niečo zažité a nie je to len klikľuň, ktorý vyrába kliky, ktorý vyrába sledovania a tak ďalej. Čiže to je to akože, pravím, multifaktorová premena od domácich úloh, cez zahraničné vplyvy, cez proste úlohu inštitúcií a médií a, a všade proste sme niekde to podcenili, niekde zlyhali a je na, iba na nás, či sa proste z toho poučíme a dokážeme opäť sa tomu začať vybudovať systém, v ktorom sa tomu budeme vedieť efektívne braniť.
2: A ja, ja si z toho vyberím, ja dám úplne konkrétny príklad a aj, aj s tým nebezpečenstvom, že samozrejme, že to bude trošku skreslené, a, ale rád ho používam. Ja mám, ja mám dve deti také, že tínadžerov. A oni nemali služku na Slovensku, veľmi dobrú v, v, tu v Bratislave a potom odišli do Bruselu a chcel si jej pohľad z Bruselu, tak ho dám, ale možno iný, ako, ako, ako si myslel. Môj syn má že super výsledky v škole, keď bol tu na Slovensku. Naozaj, že, a to nie, že sa chcem chváliť, ale chcem to použiť ako príklad. A prišiel tam do školy a spýtali sa ho okrem toho, že čo má rád, čo nemá rád. A on vraví, že dej A to pritom on má takú, že super pamäť všetko sa vie naučiť. A že prečo? On vravil, lebo to je že strašne veľa údajov a je to také nezaživné a tak, tak ho presvedčí, že zober si dej je Že skús jeden semester akože že strednej školy, daj si dej A on prišiel si po tretej alebo štvrtej hodine totálne šťastný a taký, že vraví, že to je neuveriteľné, že, že ten dej aký je. A ja vravím, čo je na ňom iné. A on vraví, že preberali preberali Nemecko za Hitlera a dostali písomku, potom po čase nebolo to na tej tretej hodine, ale tá písomka vyzerala tak, že boli uvedené štyri udalosti z celého toho obdobia a tá otázka vznala, že vyberte si jednu a napíšte, prečo je podľa vás najdôležitejšia pre celé to obdobie. A to krásne ilustruje ten prístup k informáciám a ku vzdelávaniu, že vlastne tá suma informácií, ktorá tam odznie na tej hodine, je veľmi podobná ako tá u nás v škole. Len ten rozdiel je v tom že čo a za akým účelom ten náš systém, tie decka učí, že čo od nich chce dostať. A on chce od nich dostať, aby to, čo všetko dostali na tej hodine, aby dokázali zopakovať, aby si pamätali každý jeden dátum. Ja si pamätám tie nočné mori, keď som sa musel naučiť 300 dátumov z histórie na písomku, lebo veľká časť toho bola priradte udalosť ku konkrétnemu dátumu a o čo, čo vynalie bola učiteľka o tom menej, menej dňoch sa líšili tie dátumy od tých správnych odpovedí. A my sme sa to samozrejme všetci namemorovali, tak ako sa to môj syn memoroval aj tu na Slovensku. A potom zrazu príde do hentového systému a on zistí, že s tou sumou informácií, že že to, čo sa od neho očakáva, nie je ich zopakovať. Ale si zapamätať, že prečo sa to stalo, že, že vlastne že prečo sa tie veci diali a že si to má on nejak v tej hlave uložiť, aby to dokázal vysvetliť. A toto podľa mňa je jedna, jedna z tých podstat toho, že ako učíme my uh, my naše deti pracovať s informáciami, že či si majú niečo len zapamätať a potom to zmemorovať a potom sa jednoducho robí s hooksami a všetkým, lebo, lebo, lebo ak sme takto nastavení, my tým systémom ako prijímame informácie, že ja tú informáciu príjmem a si ju zapamätám a potom ju niekde zopakujem, tak sa strašne ľahko ale ak ja tých ľudí nastavím tak, že on si tie informácie má prijať a má si ich dať dokopy, a potom niekto príde s takouto kravinou s prepačením, tak mu to jednoducho v tom nebude sedieť, a začne premyšľať, že ale veď, veď keď si toto dám dokopy, tak to mi, to, že to mi nevychádza. Hej? A to je prvá vec. Druhá vec je, a tiež úplne rovnaký príklad s deťmi, dostali sme prvý feedback ich hodnotenie asi po 4 mesiacoch, a ten feedback bol, že je to super, že perfektne sa integrujú na to, ako neskoro prišli, že majú jeden handicap, že sa boja rozprávať, keď nie sú si 100% istí odpovedou. Ten feedback u nás mám ho ja zo svojich školských čias ja, majú ho moje deti, čo je úplne iná generácia, že keď človek sa prihlási a povie, povie nesprávnu odpoveď, tak veľakrát je akože pred tým kolektívom minimálne zneistený, maximálne povie, že to si úplne zle povedal, prosím ťa, Janka, tuto poved, že ako to naozaj je? Absolútne odradzujeme tie deti v tom našom systéme od toho, aby skúšali, aby to, čo formujú si v hlave, aby sa nebali to povedať, aby sa nebali otestovať tú myšlienku, aby sa nebali ukonfrontovať s ostatnými spolužiakmi a takto prišli vlastne k tomu, že ako to je. Lebo ten feedback, ktorý u nás dostávajú, že nemôžem si ja overiť to, čo si, ako si myslím, ako si ja tie myšlienky spájam, lebo budem zahambený pred všetkými ostatnými. A naozaj ten feedback bol dvakrát po sebe, že, že prosím vás, že pozbudzujte ich, aby keď si niečo myslí, aby to povedali. A že vôbec nevadí, že to je nesprávne, veď my sa o tom porozprávame. A, a tretie, lebo už mám pred sebou tvár jedného môjho kamaráta, ktorý si vždy robí srandu z toho, že jasné za všetko môže škola, v tomto systéme sme vyrastali aj my a ten spôsob, v akom sme my vyrastali, ako sme nás naučili, že tu máš informáciu, zober si ju, potom ju zopakuj, a veľmi o tom nediskutujme, lebo však dáš to na papier, čo si zapamätal, že že táto generácia učí svoje deti, a veľa ľudí z tejto našej generácie jednoducho nevie k tým deťom pristupovať podobným spôsobom, že však vetá tá škola tiež nemusí naučiť všetko, ale že my v domácnostiach, akože s tými deťmi tak nepracujeme, že ich nečelinčujeme, pardon, za to, že, proste, že ich nevyzývame na to, aby že, 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 že rob niečo s tou informáciou, že prečo si to myslíš, ale tiež mu povieme, nauč sa a toto mi zopakuje všetko, že to je to vlastne kombinácia, ak sme rozprávali o tej reťazi, tak toto je tá reťaz podľa mňa, ktorú si ťahame a tu potom sa nám premieta do celej spoločnosti, že ako ľudia tie informácie preberajú, ako s nimi pracujú a že vlastne o nich nespracúvajú, o nich opakujú veľakrát.
3: A to, to nie je len reťaz, ktorá siaha do komunizmu, ale že o mnoho ďalej ešte v histórii aj bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok v našom podcaste spomínal jednu fantastickú knihu, volá sa Svet včerajška od rakúskeho spisovateľa Štefana Cvajga a on tam popisoval na začiatku 20. storočia vzdelávací systém v Rakúsko-Uhorsku a to, to je ako keby si čítal o tom, že ako to funguje dnes. že Proste memorovanie, prísť o 8 na 8 do školy, memorovať, memorovať, zopakovať učivo, že to, to, to sú veci, ktoré sme nedokázali prekonať, že o dlhé, dlhé, dlhé roky. To vlastne len hovoril, memorovať, memorovať, memorovať. No. <laughs>
1: A lajkovať. A lajkovať, 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 V určitej dobe, ale môžeme povedať, že aj v tom Rakúsko-Uhorsku to bol veľmi efektívny systém vzdelávania, pretože keď som bol nejaký denis, ktorý žije v Kbeloch na záhorí, ktoré, ktoré majú 5000 obyvateľov.
3: A ty si z Kbeloch?
1: Áno, ja som mm. z Kbeloch. Na zahory. Zodovná hod, to je na nafte? <laughs> draha. <laughs>
2: je ti to blízke srdce drahé. <laughs>
3: Som na o stranu, zahral. No.
1: Sprivatizovaná draha. No. <laughs>
3: um,
1: tak vlastne vtedy mi stačilo, alebo nie, že stačilo, ale vtedy bolo efektívne sa naučiť vlastne tie veci, ktoré sa dejú v rakúsko horsku, ktoré sa diali 20-50 rokov dozadu, kto je, aký pánovník, aj, aká tam je, neviem, konštitučná monarchia s prvkami parlamentarizmu, alebo proste takéto veci. Vtedy tých informácií nebolo tak veľa, hej. Jednoducho človek sa na základe tohto vzdelávania vedel oveľa lepšie orientovať spoločnosti, naučil sa čítať, naučil sa písať a už ten odrazový mostík potom do nejakého toho ďalšieho života bol, bol fajn. Ale keď sa prenesieme o 100-150 rokov neskôr, kedy tých informácií je miliónkrát viac a zrazu my si dávame ten istý cieľ, že dobre, že tu povyberáme z tých informácií tie základné, ktoré je treba si uchovať v hlave, tak tie deti jednoducho potom, keď prídu na internet, oni berú všetky informácie je rovnocené. Ale tie informácie nie sú všetky rovnocené a nemajú rovnakú váhu aj čo sa týka pravdivosti, aj čo sa týka nejaké výpovednej hodnoty a tento systém zlyháva a vidíme to na Slovensku úplne akože presne a ja neviem v akej, v akej forme je teda tá, tá reforma ktorá sa plánuje a či sa to niekedy uskutoční lebo v písomnej, písomnej ako sa hovorí papier znesie dnes je všetko. My to veľmi dobre poznáme. No, no ako úradnicu
3: sme doma. To na papieri, to neexistuje. A čo nie je podpísané.
1: No tak môžete akože povedať, že ako vy vidíte, že kam teraz ako Slovensko smeruje aj v kontekste tej politickej situácie, blížia sa voľby aj v kontexte toho, kam sa vyvíja možno ten konflikt kam sa vyvíja aj zahranično-politické smerovanie? Aby sme boli korektní a neboli, sme veľmi, a neboli by sme veľmi vnútropoliticky,
2: tak pre nás je dôležité, ja sa na tom teraz pozerám, ako z pohľadu človeka, ktorý zastupuje Slovensko pred ďalšími 29 štátmi, ktoré mám niekoľkokrát do týždňa okolo stola a ktoré keď rozprávam, tak počúvajú, ale nepočúvajú mňa, ale počúvajú Slovensko. A tu je nesmierne dôležité, že ako tie voľby u nás dopadnú, a ja teraz neriešim, že ktorá strana vyhra, alebo ktorá strana postaví vládu, ja riešim, či budeme to, čo sme doteraz robili, a to je to, že za čo sme oceňovaní v zahraničí, a čo je veľmi vysoko hodnotené, naozaj skoro najviac v našej modernej histórii za tie rozhodnutia, ktoré robíme. Konkrétne? A Naša pomoc Ukrajine od prvého dňa rozhodnutia, ktoré, ktoré boli politicky ťažké poslať ako prvý štát komplexný proti uh, lietadlový a protiraketový systém uh, S-300 na Ukrajinu, keď, keď západné štáty boli úplne proti, keď aj tie štáty, ktoré niečo také mali doma, tak to nechceli poslať a my sme poslali ako prvý a Ukrajinci, ktorí zomierali každý deň, tak to videli a povedali, že aha, túto slova si sa rozhodli nám poslať niečo, čo nám zachráni a zachránilo to naozaj, že stovky, ak nie tisíce životov v tých mestách, kde to bolo doteraz nasadené. Teraz nedávno stíhačky. Opäť sme boli s Poliakmi prví, len oni poslali 4, my sme poslali 13 alebo posielame 13. My, ako ja hovorím, že Poliaci poslali 4 lietadla, my sme poslali celé naše vzdušné silie, akože nadzvukové. To sú veci, ktoré hovoria o tom, to nie je o tom, že či sme my odvážni a prijali sme to rozhodnutie u nás doma. To je o tom, že, že ako sa my stávame k tomu, že sa zabíjajú ľudia u nášho suseda. A stávame sa k tomu absolútne správne. že. Lebo si, to, ja, ja mám vždy takú skúšku, že však otočme si to, že by u nás zomierali ľudia. A ako by sme my vnímali štáty, ktoré sú nám ochotné úplne od prvého dňa pomáhať? A ako vnímame štáty, ktoré nie sú? Že aký vzťah my by sme k nim mali, keď vidím, že ja ťa prosím, že prosím ťa, pomôž mi čím, čo máš a ja poviem, vieš, to je politicky citlivé. Alebo vieš, nemôžem ti dávať, lebo chcem, aby tá vojna čo skončila. Nevadí, že ti vyvrátia polovicu štátu, vieš, ale nech už je po vojne. A toto je extrémne dôležité, tie voľby, ktoré budú na Slovensku, práve z tohto dôvodu, že ako sa bude na Slovensko pozerať v zahraničí. Pre mňa, ako človeka, ktorý zastupuje Slovensko v zahraničí, že či budeme ten štát, ktorý rozumie, čo je to vojna, ktorý rozumie, čo je to zabíjanie nevinných ľudí a rozumie tie svoje absolútne morálne povinnosti. Alebo či budeme štát, ktorý začne okolo toho chodiť, ale veď to nie je čierno-biele úplne, veď akože tam sú dve strany v konflikte, a veď strelajú na obi dvoch stranách, to nie je len, že Rusi zabíjajú, veď aj Ukrajinci zabíjajú. A, a zase tie bomby, veď, veď to je legitímne, veď niekto ich musí nejak rýchlo poraziť, aby bolo poveň a podobne. Tak akože tie voľby, ja, ja ich vnímam cez túto prizmu osobitne. Keď samozrejme ako občan a tejto republiky sa na to môžem pozerať inak, aké máme školstvo, všetké všetky ostatné veci, aké hodnoty tu budeme presadzovať, ale keď to zoberiem teraz takto alibisticky, aby som veľmi nešiel do domácej politiky, tak, tak toto je pre mňa absolútne dôležité, lebo tu sa nehrá len o to, ako si my tu budeme ten náš piesok správovať, ale ako sa na nás bude pozerať normálne celý civilizovaný svet, ktorý nie je, že len tých 29 ďalších štátov NATO, ale to je minimálne tých cez 50 štátov, ktoré dnes po- poskytujú vojenskú pomoc Ukrajine. A je tu ešte jeden faktor, a nebudem ho veľmi rozoberať, ani nerozprávam tak strašne dlho, ale to je o tom, že my nevieme, čo sa stane o pár rokov, opäť od o 10, o 15, o 20. Ale mnohé štáty si budú pamätať, ako sme sa my k tomuto konfliktu postavili. A jedného dňa, keď my možno budeme potrebovať pomoc že či tie štáty si nepovedia, že viete čo, však vy ste sa tak potom otočili, vy ste sa na tých Ukrajincov vykašľali, vy ste sa vlastne vykašľali na celé to medzinárodné spoločenstvo, lebo vy ste mali niečo na tom svojom domácom piesočku a my dnes ako, že prečo máme posielať našich vojakov k vám, aby prípadne, že zomierali za vašu obranu, alebo prečo vám máme mi posielať naše peniaze, keď vy ste sa zachovali tak, ako ste sa zachovali. Čiže podľa mňa tieto voľby, ktoré budú, nie sú len o tom, ako dopadnú doma, ale sú aj o tom, Aké bezpečnostné záruky my budeme mať do budúcna? A tie, tie budú naozaj závislé od toho, ako sa my budeme správať.
3: Pred každými voľbami sa zvykne hovoriť, že toto sú najdôležitejšie, kľúčové, rozhodujúce voľby v histórii. A to je ako, že je to nejaká legitímna mobilizačná stratégia pre strany, ako prilákať ľudí k voľbám a vyvolať v nich ten pocit toho, že naozaj sa tu teraz, že hrá o, o všetko. A, a ja teraz nejdem hovoriť, že či tieto voľby také sú alebo nie sú, ale len keď si uvedomíme, že v akom kontexte sa odohrávajú, tak naozaj, že od druhej svetovej vojny sme tu nemali takýto konflikt zásadný, ktorý si vyžaduje, že jasný politický postoj a potom aj jasné že konkrétne praktické kroky, ktoré k nemu musíme zaujať. Ešte, to, to si už málo kto pamätá, ale bola tu nejaká pandémia, ktorej dôsledky s nami budú ešte veľmi dlho pre, pretože pre nejaký vnútorný pocit ľudí toho, ako vnímajú svet okolo seba a ako prežívajú tie akumulované krízy, ktorým všetkým možným čelíme. A je tu, ako vravíme, že kopec ďalších kríz, možno nejaká ekonomická na dvere, ľudia sa tu potýkajú s infláciou, že je to... Je tu mix faktorov, ktoré akože naozaj akože ten, te, teraz môžeme povedať, že naozaj sa hrá o veľa a hrá sa aj o to, o čo povedal Peter, že to je hrá sa o to ako keby O tú civilizačnú orientáciu Ukrajiny a to pre nás je, ako ľudí, ktorí ju zastupujú v zahraničí, je, že kľúčová vec.
1: A ešte k tomu, čo si hovoril ty, Peťo, že vlastne záznevajú v spoločnosti ako keby také hlasy, že prečo pomáhame, keď to predlžuje konflikt alebo, že, že aký to má, aký to má zmysel a, a čo tým komunikujeme, no tak ja som si iba spomenul na takú peknú myšlienku Juvala Noha harario, ktorý povedal, že že áno, že keď niekto akože pri konflikte hovorí, že, že pome vyrokovať mier a že pome uzatvoriť nejaký mier, tak ak ide uzatvárať mier niekto, kto má pocit moci, tak buď ten mier bude vyzerať tak, že, že tá protistrana absolútne nič nedostane, alebo proste nebude rokovať. Proste taký človek nemá vôbec žiadnu motiváciu rokovať. A potom, že čo to komunikuje vlastne okolitému svetu, hej? že proste my tu máme nejaké spoločenstvo, my tu máme nejaké NATO a zrazu tu je nejaký, povedzme to tak, že cár alebo diktátor, ktorému to prešlo a čo to komunikuje takým ľuďom ako je, ja neviem, Orbán alebo čo to komunikuje takému čínskému prezidentovi Xi Jinping, takýchto Vladimírov, Putinov môže potom vznikať viacej, pretože oni budú vedieť, že OK, že konto to skúsila, vyšlo mu to, nie je to žiadny problém. Ale keď si to zoberieme z tej druhej strany, že by sme tú vojnu vyhrali, alebo že by teda Ukrajina porazila Rusko a videli by, že proste to Rusko je absolútne akože momentálne zdiskreditované, tak je to pekný príklad toho, že vlastne ten režim, ktorý my tu máme nastolený, alebo ktorý sme ako spoločnosť vytvorili na tento konflikt, že, že to funguje a povie si ten človek, že no okej, okay, tak toto už ja nemôžem skúšať. Keď sa to nepodarilo niekomu, ako je Vladimír Putin, tak už nie je šanca, aby sa to podarilo niekomu druhému.
0: Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo emóciu, alebo vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom uh, mám také všelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy A ano. treba o nich rozprávať. Čo mňa doviedlo k psychologu? Ja som to Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.